0: Megbeszéljük. A
1: Bolgár György és a Hallgató műsor.
2: A műsor telefonszámai 061 387 84 52 és 061 387 84 53.
3: Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor ma a Soproni kormányülésről jelentkezett be a Kossuth rádióban, és végig köhögve, krákokva harákolva ismételte meg korábbi üzeneteit. Így azt, hogy no migration, meg azt, hogy a nyugat változatlanul háború párti, pedig ha Amerika akarná, holnap béke lenne Ukrajnában. Szegény oroszok kénytelenek az utolsó csepp vérükig folytatni a harcot a vérszomjas amerikaiak ellen? Ja nem, mert Orbán ezúttal sem nevezte meg Oroszországot, egyetlen egy alkalommal sem. De vajon miért beszél, ha nincs új mondani valója? A régit is hasznos folyton előadni, hogy el ne felejtsük? Következő témánk, hogy a HVG értesülése szerint napirenden van Pintér Sándor belügyminisztereváltása, pedig ő kezdettől fogva tagja az összes Orbán kormánynak. Repedések a hatalom legfelső szintjén, vagy még totálisabb miniszterelnöki uralom. Mit szólnak aztán ahhoz, hogy Dajcs Tamás szerint a dicstelenül távozott Szájer Józsefet ideje lenne visszahozni a politikai életbe? Nocsak! Megbocsátó szép üzenet az elbocsátó után? Hogyhogy? Szájer már nem számítanak kockázatnak a Fidesz számára? Mi a véleményük továbbá arról, hogy az Európai Unió újabb kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, ezúttal az embercsempészek szabadon bocsátása miatt? Ezek mindenbe bele szólnak, akkor is, hogyha megmondtuk világosan, hogy no migration, no migration, vegyék tudomásolat Európában? Mit gondolnak aztán arról, hogy újabb híres egyetemet akar megrendszabályozni a kormány ezúttal a zeneakadémiát, ahová a szenátus állásfoglalása ellenére az előiásoknak, feltételeknek nem megfelelő új rektort akarnak kinevezni. Emiatt 170 oktató tiltakozott. Nem baj, a színház és film- filmművészeti egyetem is elbukott, majd elbukik Liszt Ferenc is. És végül beszéljük meg, hogy a Ferencvárosi polgármester Baranyi Krisztina békésen akarja lezárni a már-már abszurdá vált padháborút, felajánlva, hogy mindenki festhet magának padot engedéllyel. Lesz meg nyugvás? Hát nem tudom, de tegnap az Amnesty International Magyarország egyik szakértőjénél folytatott beszélgetésből kiderült, hogy egy ilyen szivárványszínű pad már egy év ott van Miskolcon, senkit nem zavart, nem festették át, minden rendben, nyugalomban. Csak hogy kiderült, hogy a mi hazánk már ott is mozgolódott és tiltakozott, úgyhogy lehet, hogy a Miskolci padnak is vége lesz. Telefonszámaink még egyszer. 387-84-52 és 387-84-53. Jaj, bocsánat, nem egészen így van, mert ez a két szám ugyan remélhetőleg működik, de az egyik közülük nem megbízhatóan, úgyhogy mondok, még két számot kérik a kollégáim, pedig a 240 at és a 240-. 7953 at Szóval, elvileg négy számot is hívhatnak, lehet, hogy az egyik nem fog működni közben, biztos, ami biztos, próbálkozzanak. És itt egy hallgató a vonalban jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok, jó, próbálkoztam, sikerült. Nagyszerű. Tehát az első kérdésre lenne egy megfejtésem. Orbán, amikor azért szerepel teti magát mindig a Kossuth rádióban reggel, mert a Két millió, két és fél millió birtának a birkapásztorja jelentést kell adni, hogy meg vagyunk, hmm. jól vagyunk. Ezek az én álláspontjaim, és kész.
3: Terelgeti őket.
0: Terelgeti őket, így van. Ő a kis birkapásztor, és jobbra-balra, előre-hátra. Van egy ö, szomorúbb történetem, amilyet telefonálok, ö, de ebből a megnyilvásból tudhatja, hogy nem kormánypárti vagyok,
3: a ha, mert a ebből a, a birkanyáiból is gondoltam, hogy biztos a nem.
0: A sajnos Budapesttel kapcsolatos, és uh, a közlekedésével a mai nap szembesültem vele, hogy a Ungária körúton elvettek az autósoktól egy sávot, hogy buszsáv lesz belőle. Tehát uh-huh. euh, én nem tudom, hogy az eddigi politika se tetszik a, a Budapestnek, mondom, tehát nem vagyok pideszes, sőt, baloldali vagyok, igen. de, de ez, ez nagyon nem jó politika. Tehát egy, egy, egy körült róla, ahol személyautóval effektív, 70-nel lehetne menni, én teherautóval járok, tehát teherautóval Budapesten 50 a maximum, azért odaültetném a polgármesterre ulat, ulat a az autó elejére bekötve egy, egy székbe, szegény, hogy akkor az szagold, amit akarsz. Aha. Hát az, hogy teherautóval nem lehet fölgyorsítani 30-ig, és mi az a káros anyagkibocsátás? De a Hungária körúton
3: lehet gyorsabban is menni, nem? Ott nem lehet 70-nel?
0: Nem, tehát személyautóval 70-nel, ja, teherautóval egy Budapest területén Aha. maximum 50-nel, kivéve a korlátozások, hogy 20-30-40-nel, stb. Igen. Teherautóval 50-nel, személyautóval 70-nel. És akkor
3: még jön egy ez a buszsáv kapott is. A,
0: a hungáriakörült egy, egy buszsávot, holott meg lehetne oldani, mint a múzeum görüton, hogy mondjuk a busz fölhajt a villamosínre, és ahogy átment a, a Rákóczi úton, hogy vissza tud hajtani a deátérre a villamoshínről. Ezt miért kell? Tehát Igen. miért kell még jobban korlátozni, azt, ami így is korlátozott, mert minél több autó van, ez nem lesz kevesebb. Akármilyen ilyen politikával ez nem lesz
3: kevesebb. Nyilván abból indulnak ki, de nem tudok ebben igazán állást foglalni, mert nekem sincs megoldásom. De abból indulnak ki, hogy nem lesz kevesebb az autó, meg nem lesz kevesebb a jármű, tehát akkor legalább a tömegközlekedésnek legyen egy kicsit könnyebb útja.
0: Oké mint mondtam, a múzeumkörúton meg megvan oldva, hogy ott is van egy busz, sávot a busztól, de a busz gyorsabban tud haladni, ki vannak vágva a villamostán ezek a fém gömbök, vagy igen, igen. Gömbök, ami amitől
3: nem lehet ráhajtani.
0: És, és ráhajt a mentő, a tűzoltó, uh-huh. a, a rendőr, a busz, és a DR-térnél vissza tud haj, hajtani a, az aktuális útvonalra, és uh-huh. ezzel időt nyert, igen. sok időt nyert, és nem marazol a forgalomban. Itt ugyanúgy meg lehetne oldani, már nem egy percenként megy a villamos, nagyjából buszsa, annyit látok, mint uh, szükség lenne rá a Hungária körúton. Uh-huh. Uh, ez egy értelmetlen döntés. Nagyon értelmetlen. És meglátja, ha végigmegy, uh, ugye reggel hatalmas dugó van. Tíz órától délután kettőig enyhe szokott lenni, hát most, most akkor sincs. Uh-huh. Úgyhogy ez, ha beszél a, a valamilyen e, fővárosi emberi uh-huh. beszélgeti társával, e, kérdezzenek, hogy miért ez az értelmetlen e,
3: Nem, Nem tudom, hogy előbbre jutunk-e, biztos a, ha, vannak értelmes érvek mellette Én is gondolom, ellenes.
0: Hogy egy egy e, autóval, ha minél nagyobb sebességi fokozatba kapcsolok, akkor annál kevesebb a károsanyag kibocsátás. Ha minél kisebb a fokozat, annál erősebb, tehát ez ugye Igen. tanuljuk a Kreszbe is, meg eh, amikor műszaki járművet Igen. műszaki dolognál tanuljuk, Igen. hogy minél följe kapcsolunk, annál kisebb a kibocsát. Hát most nem tudunk följe kapcsolni, mert három maximum remélyautónál, teherautónál még kevesebb, mert mire fölgyorsulna mit tudom én, húszra arra újra fékezni kell, mert mert baj van. Ott az előtte lévő autó.
3: Hát igen, megoldhatatlan problémák ezek, de biztos lehet a rossz helyet egy kicsit kevésbé rosszat kitalálni. Nem vagyok semmi kevésbé Együk rossznak a ellenzője. Igen, ott a, a
0: villamos sinek, uh-huh. össze kell hangolni a menetrendet, és tudja, hogy ki, mikor közlekedik, hogyan. Uh-huh. Mondom, múzeum körültön ez megoldottabb, a hungárián nem tudom, miért kellett ezzel játszani. És ezzel sok embernek uh, uh, plusz időt uh-huh. és keserülséget okoznak. Ahol a Hungárián rengeteg autóróbban lehet. Nem, le, nem,
3: lehet hogy, nem lehet, hogy a Hungária körúton ez egy egy ilyen ideiglenes lezárás, ami...
0: Igen, de már van tábla is. Tehát addig azt gondoltam, hogy, hogy ez egy ideiglenes lesz, de már föl vannak szerelve táblák is, és valami még le van takarva, valami már nincsen le akarva.
3: Uh-huh. Nem lehet, hogy az is lehet, hogy az ideiglenes pár hétig eltart, és azért van tábla, hogy lesz tábla?
0: Csak de más körülgy van terelve a táblák, tehát ja, hogy vannak, nem hogy olyan távozva a Aha. táblák, tehát hogy hány sáv van a hungárián, abból hány sáv az autóké, és hánysáva a buszé. Uh-huh. Hát erre pénzt áldoztak, hogyha ezt komolyan gondolják. Ha nem komolyan gondolják, akkor fölvesztünk valamit, idegenesen tart tólig, és kész, hónapot kívánok!
3: Igen. Közben itt a BKK-nál megnéztem, hogy július 23-áig vágányfelújítás miatt buszsávot alakítanak ki a Hungária körgyűrűn, a Kerepesi út és az Üllői út között. Akkor ebből talán az is következik, hogy ideiglenesen, nem? Reméljük, hogy úgy lesz. Na, akkor bízzunk benne, és akkor mégse olyan rossz, hanem csak egy időszaki kellemetlenség. De köszönöm szépen, hogy fölhívta rá a figyelmet. Viszont hallásra?
4: Viszont
3: hallásra. A telefonnál pedig Gadó Gábor ügyvéd volt igazságügyi államtitkár, viszont gyakori uh, cikkíró az élet és irodalomban. Jó napot kívánok! Jó
5: napot kívánok!
3: aki most is írt nem egyedül, hanem harmadmagával, Szikrai Jánossal és Vásárjai Máriával egy nyílt levelet rókaügyben a miniszterelnöknek. És gondoltam, hogy már csak azért is megkérdezem öntől, hogy miért, mert nekem is nagyon feltűnt és nagyon feláborított, és valahogy azt éreztem, hogy a visszhangja mégsem akkora, mint amennyit minimum megérdemelt volna. Nem tudom, hogy önt mi indította annyit levél megírására. Hát a levélíró társaimmal
5: közösen, mint majdnem mindig, hogyha én írok legalábbis, akkor a felháborodás az a legerősebb motiváció. Úgy mondanám, hogy ennek az ügynek van egy ha tetszik, egy stiláris, ilyen civilizációs aspektusa, és van egy nagyon komoly tartalmi ö, kérdés is, nevezesen egy korrupciós kérdés, ami, ami mindez idáig válasz nélkül maradt, és valószínűleg nem tévedek, nagyon gondolom, hogy, hogy ö, ez már így is ö, fog véget érni, ez a kérdés és nem felelés játék. Magyarán szóval, tehát a, azt gondoltuk, hogy, hogy azt még különösebb izgalom nélkül tudomásul vennénk, hogyha a plenáris ülésen a miniszterelnök ö, ö, ilyen kifejezéseket ö, enged meg magának. Sőt, ö, voltak éppen egy, egy nyílt vitában, egy érdemi vitában. Én nem ragaszkodom ahhoz, hogy szalonképesen fejezzék ki magukat a politikusok. Szemben Kövér László valaki ilyenkor megbünteti őket. De azt, hogy valaki egy kifejezetten őt érintő, és akárhogy forgatjuk a szavakat eltagadhatatlan, hogy a képviselő itt egy piszi, mert a milliárdokhoz képest ez eh, ahhoz képest egy kis ügy, tehát ügy egy korrupciós eh, esetre kérdezett rá, nevezetesen arra, hogy mi indította a miniszteleneket arra, hogy honvédségi géppel eh, Magánútra meg, magán magán. megyen. Már így van. E, és ez, ez egy olyan körülmény, azt hiszem, amire nem lehet a, a hivatalban lévő kormányfőnknek se udvarjasan, se udvarjatlanul, se rókákkal, se rókák nélkül úgy válaszolni, hogy aki megkérdezi őt, az nem érdemel választ. Mert talagyban bárki érdemel választ. Egy, egy parlamenti képviselőtársa, az meg aztán különösképpen, hiszen ő nem, nem pusztán a saját ö, kíváncsiságának enged, hanem, amikor megkérdezi, hanem, hanem hát képvisel embereket, akik egy egyéni körzetben, ilyen Orbánnal már nagyon nem fordult elő, hogy őt...
3: Sőt, soha nem fordult elő, még a legelején fordult sem fordult elő. Ugye. Indulni indult, de
5: győzni nem győzett. Ugye, tehát a... a, a, a hatvázi üggetlen képviselő ö, mögött ott állnak azért ö, olyan emberek, akik ráadták a voksukat, és, és felté elvárják, ha úgy teszik, hogy, hogy többek közt azt is megkérdezze, hogy Mit, mit
3: tart ön súlyosabbnak ebben, a, ebben az esetben? Azt, hogy egy ilyen korrupcióval kapcsolatos ráadásul az ő személyes felelősségét firtató kérdésre nem válaszolt, vagy azt, hogy olyan stílusban, olyan hangnemben, olyan minősítésekkel kerülte meg a válaszadást, amilyen tényleg nem, hogy nem szokásos, de egészen kirívó, főleg egy ilyen esetben, amikor nem személyeskedő, hanem legfőbb személyre szóló volt a kérdés. Uh-huh.
5: E, nyilván az előbbi e, a súlyosabb, mert hogyha e, azt kérdezik valakitől, most lehet hogy tisztelt Uram, ő lopott, és erre nem kap választ, és a lopás ebben, ebben a, a közpénzeket érinti, e, ez egy súlyosabb e, védség a nem válaszolás, mint azt, hogy hogy hogyan fejezi ki azt, hogy nem kíván válaszolni. Ugyanakkor azonban nyilván ez az utóbbi körülmény, ami miatt az emberek inkább felkapják a fejüket, mert hasonló esetre nagyon sok példát tudnának hozni, de itt a megszólalás módja kifejezett valami olyan fajta arroganciát, ami legalábbis szokatlan még a miniszterelnöknél is, mert általában ügyel arra, hogy egy egyszerű tisztességes, becsületes embernek a maszkját öltse magára és ne úgy szólaljon meg, mint ahogy itt most megszólalt. Tehát ez ennyiben volt nem is súlyosabb, de érdekesebb jelenség, hogy hogy, mint mások is megjegyezték, mintha elvesztette volna a fejét, amikor meglátta a hatházik képviselőt, a, amiben van igazság, mert ha valaki naponta a Facebook oldalán a nyilvánosság elé tár különböző kisebb, nagyobb, még nagyobb visszaéléseket, akkor nyilván, ha meglátta, már ideges lett. És ez, ez tükröződött, és ennyiben ez a nem leges válasz valójában persze egy válasznak is elmegy.
3: Valószínűleg a feltűnést ezzel a videóval, amit hatázi erről a kérésről készített, szóval ezzel a videóval azt a az emberekben inkább az elsősorban azt a felháborodást keltette, hogy 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 lehet így reagálni. Egy miniszterelnök nem ragadtathatja el magát ennyire, nem használhat ilyen kifejezéseket. Talán a videót megnéző emberek nem is annyira azt nehezményezték, hogy na most akkor repülőgéppel, állami repülőgéppel elment valami magánútra, Olaszországba. Hát Istenem, van ilyen, mintha ehhez Magyarországon jobban hozzá szoktak volna ezt, mintha jobb megértették volna. De miközben a hétköznapi életben nagyon is tudunk alpáriak, durvák lenni a mindennapi érintkezésben, még talán gyűlölet nélkül is. közben ez a fajta kifejezés vagy önkifejezés, ez, ez jobban megrázta a nézőket, hallgatókat, hogy hát de mégis a miniszterelnök ott a parlamentben egy kényelmetlen helyzetben hogy ragadtathatja meg maga, magát ilyes, ilyesmiben és ennyire?
5: Ezzel egyetértek, minden jel szerint ez egy, ha úgy veszük, egy hiba is volt, a, vagy hibát is elkövetett a miniszterelnök, mert nem adhatja ki magát ennyire egy számára kellemetlen szituációban, és ő általában ö, ügyel arra, hogyha a sértő megjegyzéseket tesz, az, az nyilv, a nyelvhasználat illetően belül maradjon a, a civilizált ö, és megengedett ö, hangnemen. Ö, itt, itt nyilván váratlanul érte, és, és nem tudod hirtelen úgy reagálni, ahogy ahogy
3: igen. Ebben a nyílt levélben önök nyilvános bocsánat kérésre szólítják fel a miniszterelnököt. Hát de szép lenne, ha olyan országban élnénk, ahol ez megtörténne, de azért ezt gondolom a siker minimális reményével írták meg és tették meg ezt a kérést. ugye?
5: Hát, a kötelező írónőjának a jegyében történt, mint ahogy még mindig hamarabb tudom elképzelni az ő bocsánatot kér, mint a, amire szintén utalunk, hogy a e, Parti Nagy Lajosnak van egy híres, viszonylag hosszú verse, e, amely a Róka Tárgyalkodó címet viseli. jól emlékszem, amikor tán 60 éves lett a Parti Nagy, akkor egy külön kis piros róka színű kötetben meg is jelent, azt hiszem csak ez a vers, Utána a magvetőnél, ha igaz. Ha Orbán mikor felolvasná a parlamentben, <gül> a felét meg is érti, mert egy kellő szürreális igazi parti nagy versről van szó. Ha ez megtörténne, akkor én még akár azt is elfogadnám, hogy a családját, vagy a gyerekét, vagy bárkit meglátogatott közpénzen Ön, Olaszországban, mert ez olyan teljesítmény volna részéről, ami, ami megmaradna az
3: utókornak. Minden esetre, hogy azért nem vagyunk egy vértigli nyugati típusú demokrácia, az abból is és látható, hogy a volt brit miniszterelnök Boris Johnson nemcsak, hogy kénytelen volt lemondani, de még a politikai életből is kénytelen volt távozni, amikor parlamenti és egyéb vizsgálóbizottságok megállapították, hogy a Covid-járvány alatt az elrendelt gyülekezési, tilalmak ellenére a miniszterelnökségen több bulit is tartottak az ő tudtával, és vagy részvételével. És ő ezt végig tagadta, majd bebizonyosodott, hogy de bizony, ilyenek voltak, és ő tudott ezekről. Bocsánatot kért, nem is így gondolta meg, nem is egészen meg, de úgy, ahogy van, bocsánatot kérés, kérés ellenére neki távoznia kellett a politikából is. Ez teljes illúzió Magyarországon?
5: Hát jelen pillanatban azt gondolnám, hogy, hogy biztosan teljes illúzió. Uh, ahhoz, hogy ez másként legyen, ahhoz egy olyan létező demokráciára lenne szükség, mint uh, az Egyesült Királyságban, mert lehet azon meditálni, hogy a, a brit választójogi rendszer uh, korrekte vagy sem. Bauság egyébként nem az, de De összességében a a politikai berendezkedés az beleértve a sajtót is, annak a hatalmi erejét, az kikényszerítette, mert anélkül ismerném Boris Johnson pusztán a megnyilvánulásai alapján nem sokkal több jót tételezek fel róla, mint a magyar miniszterelnökről, de milyen ember, akármit hogyan és gondol, eh, itt ennek nem volt jelentősége. Mert, vol, mert a, a, a független vagy ellenzéki sajtó eh, eléri az eh, angol társadalomnak egy jelentős részét. Eh, abban a pillanatban, amikor Magyarországon a, a sajtó nem csak a, a, a az ellenzéki sajtó, nem csak a válaszótnak egy szűk szegmensét tudja megszólítani, amikor a társamnak a zöme az nem kiszolgáltatott, ennek a rendszernek a másik része meg a haszonélvezője, akkor lesz esély arra, hogy a miniszterelnök komolyan vegyen egy ilyen kérdést.
3: Összehasonlítható, gondolkozom magam is ezen, egyáltalán ez a két eset, hogy hát a miniszterelnök az első esetben a brit miniszterelnök esetében nyilvánvalóan hazudott, második esetben még nem tudjuk, mert nem mondott a kérdésre semmit, tehát csak kitért a válasz elől. De maga a dolog, hogy hát voltak szabályok, nem tartották be, de hát olyan nagy dolog, hát összegyűlt 20-30 ember, ittak egy pár pohárkával, nehéz idők jártak, kellett oldani a feszültséget, hát emiatt röpüljön a politikából a miniszterelnök, vagy olyan nagy dolog az, hogy hát úton hazafelé tett egy kis kitérőt az a gép, a drága miniszterelnöknek is joga van ahhoz, hogy két-három napig pihenjen, nem? Hát most akkor jött volna el Budapestre, és szálljon fel egy vonatra, menjen vissza? a Firenzébe, vagy autózon egyet. Hát nem volt ez így egyszerűbb. Tehát lehet ilyen megértő a brit szavazó is, meg a magyar is. Van ezek között valamilyen minőségi különbség, vagy csak az, hogy egyformán jelentős, vagy jelentéktelen a dolog, de valami fontosat mégis kifejez, hogy egy ország vezetőjének nem illik bizonyos előnyöket élveznie, és ráadásul ezekről azudnia.
5: Hát azt hiszem az egy nagyon fontos különbség, hogy, hogy Angliában a brit miniszterelnök nem engedheti meg magának, hogyha megengedi, akkor előbb-utóbb rosszul jár, hogy tartósan uh, a, egy ilyen hatalmi, arrogancia pozíciójából reagáljon az őt ért kritikára. Uh, ha uh, Orbán Viktor uh, első megszólalása ebben az ügyben az lett volna, hogy ez megtörtént, már hetekkel ezelőtt befizette az államkincsárnak az erre első forintokat és milliókat és nagyon sajnálja akkor és megkérdezi a parlamenti többségét, hogy, hogy továbbra is megbíznak benne, akkor többé-kevésbé az ügy lezártnak. Tekinthető nyilván marad rajta egy olyan ö, bélyeg, hogy lám ö, megszek, megszeged szabályokat. De nálunk, és ez a szomorú, ö, föl sem merül, hogy erre szükség lenne. Ö, sőt, ö, azt mondhatja, hogy hagyják békén ilyen embernek, aki ilyeneket kérdez tőle, ő nem is válaszol. Ez egy minőségű különbség, a konkrét ügyön túlmutató különbség, azt jelenti, hogy ő gyakorlatilag bármit megtehet, és ezt fejezte ki ezekkel a ö, rókás mondataival.
3: Végezettül, ahhoz mit szól, hogy a politikai életben, közéletben nem váltott ez ki lényegében semmilyen visszhangot. Azt hittem volna, hogy hát ennél magától értetődőbb dolog nincs, amit ne értene mindenki, aki valamennyire követi a íreket, és erre le kell csapni, hiszen az egész hatalomnak a hazugsága, álságossága és stílustalansága vagy durvasága is benne van. És mégsem.
5: Hát igen, ez is egy, 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 egy szomorú tünet, de napest is sorolhatnánk a hasonló szituációkat. Az sem ki nagy felháborodást, hogyha közlik, hogy a, a, egy év múlva ö, államosításra kerül a, a CT és MR vizsgálat, miközben lehet sejteni, hogy ez csak egy időleges átmeneti fázis, Azelőtt, mielőtt átkerül valakik magántulajdonába. És ez például már több annál, mint ahogy valaki esetleg meglátogatta közpénzből a gyerekét. Ez arról szól, hogyha nekem mondjuk három hónap a később időpontra kapok ma állami T-ből finanszírozott MR-vizsgálatra időpontot, akkor nagy valószínűséggel ez jövőben még rosszabb lesz, és csökkennek az életkilátásaim, miközben mások meg gazdagodnak, és őket persze egy hasonló szituációban mindez nem érinti, mert nem, hogy a tévés, támogatásra nem szorulnak rá, hanem a Magyarországi gyógykezelésre sem szorulnak rá. E, és ezt mégsem még e, vonulnak az utcára a potenciális rákbetegek. E, szerencsére még nem tudják, hogy mi vár rájuk. De e, ez is egy képtelen szituáció.
3: Köszönöm szépen, Gadó Gábor. Ügyvédnek volt igazságügyi államtitkárnak, az és rendszeres publicistájának. Minden jót viszont hallásra. Köszönöm szépen. Köszönöm, viszont hallásra. Hello, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Olga Jüdikó vagyok. És azért ragadtam telefont, mert egyébként nem nagyon szoktam ezt megtenni. A, az Ívid előtti beszélgetést hallottam, ami a budapesti közlekedésről szólt. És egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy itt a Váci úton, a Csanádi utcától, és bizonyos szakaszokon még a, a, a Lehel tér és a, a családi utca között is, biciklisávot létesítettek. A, a, ugye korábban most az M3-as metró idején pótlóbuszok jártak ebben a legféső sávban. Ezt most lezárták, biciklisávot létesítettek, de úgy, hogy például a Családi utca és a körút között teljes egészében ilyen kis rudacskákkal le is zárták a bicikliódat. Tehát a járdához közelíteni sem lehet. Egyetlen egy kivétel, illetve a kettő. Az egyik a, az aldi ahol ugye elég sok az áruszállítás, tehát itt biztosítani kellett azt, hogy a teherautók ott meg tudjanak állni. A másik pedig a Katona József utcába való bekanyarodás. Uh-huh. Most ahogy tovább megyünk a Katona József ö, utcát elhagyva, gyakorlatilag ott egyébként is csak két sáv volt, ezt most lezárták a külső sávot ezzel a, ezekkel a vasudakkal, a bicikliútnak, maradt egyetlen egy sáv végig a, a felüljáró, a nyugati felüljáró mentén, és hát iszonyatos torlódások vannak, na most aki például a katonában akar bekanyarodni, az is kénytelen várni, akár a Balzak utcától a sort, hogy el tudjon odáig jutni, és ott be tudjon kanyarodni, de mi van akkor, ha ezen az egy sávon történik egy baleset, vagy éppen a mentő szeretne tovább haladni, egyszerűen nincs rá lehetősége. Nincs út. Igen. Mert ezekkel a körülbelül olyan fél méter magas rudakkal, Igen, még, zárva, még csak oda így. se...
3: Igen, be se lehet oda menni. Tehát ha hely volna, bár sávval másnakan kijelölve, de szükség és vész esetén be lehetne Nem. menni, legalább helyet lehetne találni. Így van, uh-huh. de
2: most nincs. Nincs, nincs, mert ezekkel a rudakkal, ez le van zárva. Én megmondom őszintén, én abszolút mellette vagyok minden olyan közlekedési szabályozásnak, ami a Budapestnek, tehát a fővárosnak a forgalmát egyrészt javítja, másrészt a, a, a levegőt teszi sokkal elviselhetőbbé, de... Kérdezem én, hogy akik jönnek Gödről, Vácról, Dunakesiről, jönnek végig a, a Vácsi úton, és valahol itt ágaznának el különböző irányokban, egyszerűen képtelenek ezt megtenni. Most ilyen intézkedés szerintem csak akkor lett volna szabad ö, hozni, meg egyáltalán ezeknek a bicikli utaknak a, a, a kijelölését, főleg itt ezen, a, tehát azokon a szakaszokon, ahol. ahol ö, kiáramlik a forgalom a fővárosból, hogy van egy parkoló, egy egy nagy parkoló, ahol le tudnak a kocsik állni. És ott van a metró, föl tud rá szállni. Tehát nincs gond, hogy tovább jusson tömegközlekedéssel, hát kivéve esetleg olyanok, akik gyerekek idősen betrisznek. A lányom Újpest kertvárosában lakik, és neki fél órával előbb el kell indulni ahhoz, hogy egy ilyen piciket kis parkoló, ami ott a hármas metrónak az újpest, nem csak úgyis ilyen, utolsó előtti megálló a végállomás előtt a vasúti felüljárónál, ott le tudjon parkolni és be tudjon szállni a metróba. Mert hogyha ezt elmulasztja és tíz perccel később indul el, egyszerűen nincs hely nem tud leparkolni, vagy olyan messze, hogy hogy időben sokat veszik. Tehát végig kellene gondolni ezeket a korszerűsítéseket, de mondom, ez itt a a nyugati tér előtt, ez életveszélyes. Egy mentő nem tud elmenni, egy baleset esetén nincs mozgási lehetőség. Tehát igen itt valami, valami megoldás kellene. Igen, igen,
3: én abban bízom csak, hogy ezt azért a város közlekedését irányító szakemberek, tehát nem főpolgármester, ez nyilván nem az a szint, hanem a szakemberek is előbb-utóbb látnak és megéreznek és, és nyilván hozzájuk is érkeznek be mindenféle jelzések ennek alapján talán módosítanak is, de nem tudom eleve, hogy például ezeknek a rudaknak vagy oszlopoknak a kijelyezését mi indokoltak
2: fogalmam, sincs. fogalmam sincs és mm-hmm. még lázásul nem is logikusan tehát össze-vissza van, mert itt a Vácsi mondom a csanád utcától a körútig végig van a befelé haladó, a kifelé haladó részen ott csak egy kis szakaszon a Lehel téren pedig ilyen kis rövid szakaszok vannak így nezárva. De hogy mi a, mi a logikája, nem tudom. Én húsz én évig dolgoztam egy olyan kutatóintézetben, ami a közlekedéssel volt kapcsolatos, és én nagyon sokszor részt vettem ilyen közlekedési forgalmat szabályozó, vagy éppen ö, olyan ö, felméréseket végző tevékenységben, ami közlekedési lámpák beállítását, különféle közlekedési táblák kijelzését szolgálta, és megmondom őszintén, hát kifejezetten élvezetes és racionális dolgok születtek. Legtöbbször valami bejelentés alapján történtek ezek a felmérések, és nagyon sok, sokszor lehetett javítani a közlekedésen. Az tény, hogy akkor nem volt ekkora forgalom, ez, ezt én elismerem. De, de mondom, nem biztos, hogy mindenhol erőszakolni a, a kerékpárral való közlekedést, mert azért ez egy nagyon szűk e, körre, e, lakossági körre korlátozódik, mert azok, akik fiatalok ugyan, de gyereket visznek iskolába, óvodába, bölcsődébe, vagy idősek. Hát ez csak, kivéle, csak
3: kivételesen tehát. lehet kerékpárral valóban, igen.
2: A kerékpárral ott ez nem megoldható, tehát ez egy, szűk, ez egy szűk, ez egy szűk kör, akire ez vonatkozik. Igen, köszönöm múlkor szépen. Múltkor a körúton jöttem végig, kénytelen voltam, mert teljesen voltam kényszerülve, nem tudtam másik útvonalon menni, végig jöttem egészen az ülői úttól a nyugatig, állt végig a forgalom, 12 el mellettem. 12.
3: Igen, én is nézem gyakran a forgalmat, és bár a kerékpárosokkal minden szimpátiám, nem, de azért, nem, de azért se se nagyság, elvádi, az nagyságrendileg a főváros közlekedését nem változtatták meg azzal, hogy egyre több kerékpár út van. Érthetően bizonyos dolgok nehezebbé váltak az autósok számára, ezt el is lehet viselni, nem kellemes, de el lehet viselni, de nem nőtt meg olyan mértékben látható a kerékpárosok száma, mint amiben szerintem a, a tervezők reménykedtek, de igen, ne legyen igazán. Igaz. Köszönöm azoknak szépen. A igen.
2: lakóknak, a, meg azoknak a lakóknak az életminősége sem javult, akik ott azon a szakaszon laknak. Igen. Köszönöm szépen, hogy meghallgatták. Köszönöm meg a visszanthallásra. Viszont hallásra.
3: A telefonnál Bedő Dávid Országgyűlési képviselő, a Momentum frakció vezető helyettese. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
3: Hát már megint kordont bontottak ráadásul úgy, hogy így, igaz. Orbán Viktor nem is volt a munkahelyén, hát így könnyű, így nem is volt akkora a készültség. Szépen nyugodtan megszállhatták ott azt a területet, és elvégezhették a piszkos munkát. Direkt választották így a napot és az alkalmat?
6: Az az igazság, hogy nem számít, hogy ott van-e Orbán Viktor, vagy nincs ott Orbán Viktor, itt a kordorról van szó, arról van szó, hogy ez egy hazug kordon, amiről évek óta hazudozik a kormány, és a mögé bújik, emiatt nem válaszol, emiatt nem is tudnak feltenni független sajtó munkatársai kérdéseket a kormánynak, Üm, és mi megígértük, hogy addig fogunk visszajárni ehhez a kordonhoz, ameddig az ott áll, és mi tartjuk magunkat ehhez az ígérethez. Nemrégiben a rendőrség véleménye szerint és a rendőrség állította azt, hogy valójában ott nem is az építkezés miatt van kordon, hanem azért mert személy és objektum védelem zajlik. De hát akkor kérdezzük mi, hogy akkor ki hazudik ebben a kérdésben, mert valaki hazudik. Nem lehet mindkettő, nem lehet építkezés is, meg személy, objektum, védelem. Ráadásul egyértelműen egy építkezési kordonról van szó. Szóval itt, itt ebben tisztán kellene látni ebben az ügyben. Szóval nekünk nem igazán számít, hogy ott van-e Orbán Viktor vagy nem. Volt azért rendőri készültség, így is azért ott volt 40-50 készenléti rendőr, és hát bár nem akadályozták meg a kordonbontást, de az elmúlt pára alkalommal amúgy nem akadályozták meg egyszer sem. Nyilván szeretnék kelülni az olyan képeket, az olyan helyzeteket, amikor gyerekeket ütnek gumibottal, és fújják az arcukba a könyvázat. Szóval vaszeg ebből tanultak. Minden esetre, válaszolva megint csak a kérdésére, nem annyira foglalkoztat minket, hogy hol van a kormány fő meg a kormány, az a lényeg, hogy az a kordon újra és újra el legyen mondva.
3: Na de nyilván az foglalkoztatja önöket, hogy minél nagyobb figyelmet keltsenek az akció iránt, és minél nagyobb hatása legyen, minél többen értsék meg, hogy ez nem egy öncélú demonstráció vagy performance, hanem hanem itt valamit üzenni akarnak. Ez az eddigi nyolc kordonbontás elérte ezt a célt? Nem lehet, hogy az emberek kezdik unni, ó, hát már megint momentumosok, ismerjük, tudjuk.
6: Nem gondolom, szerintem minden alkalommal ez eljut újabb és újabb, emberekhez újabb és újabb célcsoportokhoz, a társadalom szélesebb, rétegeibe, és lehet, hogy egyesek unják, de ugyanakkor szerintem fontos a konzisztencia, fontos, hogy az az üzenet, amit ezzel képviselünk, és az a, az a probléma, amire fel akarjuk hívni a figyelmet, az újra és újra elmondjuk. Nagyon sok vád éri az ellenzéket azzal kapcsolatban, hogy nem tartanak ki bizonyos ügyek mellett, nem tartanak ki bizonyos üzenetek mellett, mi most ebben az esetben kitartunk, akkor is, hogyha vannak emberek, akik ezt unják.
3: Ezut- ott volt önökkel, mert nem láttam, de ott volt önökkel házi ákos, aki mindig ott szokott önökkel együtt bontani?
6: Nem, ezúttal nem tudott jönni sajnos az ákos velünk, továbbra is támogatja az ügyet, de most nem tudott sajnos csatlakozni
3: az akcióhoz. De nincs önök között semmi feszültség, ugye? Ez nem annak nincs. a jele. De csak azért is kérdezem, mert ja, ugye ez a, ez a nagy figyelmet keltett akciója, amit a közelmúltban hozott nyilvánosságra, hogy megkérdezte a miniszterelnököt, és föl is vette videóra, hogy ki is adott utasítást az ő állami repülőgépének eltérítésére, az ő magáncéljaira és erre kapta ezt a sunyi, sompolygó szőrét hullató vidéki róka választ és minősítést. Szóval ez nem váltott ki olyan reakciót az ellenzéki politikusok részéről, mint amit az ember elvárt volna, hogy micsoda dolog ez a miniszterelnök részéről, hogy így üti el ezt a nagyon is fontos és korrupcióra utaló kérdést, és ráadásul ilyen stílusban alázza meg és személyeskedik a kérdésföltevő képviselővel. Elvártam volna én csak szemlélőként, hogy azt mondják szinte egyhangulak, hogy hát ne, nehogy már így tessék egy független, megválasztott országgyűlési képviselővel bánni és beszélni.
6: Maximálisan egyetértek, én a többi párt politikusan nevében nem tudok nyilatkozni. Én voltam nem az ATV stúdiójában, ahol ez volt a téma, és a maximális támogatata- támogatásomról biztattam az ákost, és lefemenőkéig elítéltem azt, hogy a miniszterelnök beszélt vele. Abszurdnak találom a helyzetet, meg mi is az a teljes momentum abszurdnak találja a helyzetet, hogy nem kap választ erre a kérdésre a miniszterelnöktől, se írásbeli kérdésben, se közérdekű igényésben, és még akkor is lealacsonyító, becsmérő megjegyzéseket kap a miniszterelnöktől, amikor oda megy hozzá személyesen, és megkérdezi ezt tőle. Ez minden fórumad eddig elmondtam, ahol kérdeztek erről. Jó,
3: akkor ez engem megnyugtat. De a következő kérdés részben abból következik, amit válaszolt, hogy Tudnillik. A Ákos nem kap választ a kérdésére. Nem lehet esetleg, hogy önök, mint, mint a parlament egyik frakciója, a frakció képviseletében valaki személyesen a miniszterelnöktől kérdezi meg, hogy kiadott utasítást arra, hogy Kajróból úton hazafelé megálljon Toszkánában, és arra valamit válaszolnia kell, nem?
6: Hát válaszolni fog persze, mint az összes többi azonnali kérdést, amit felteszünk neki. Elkeni a puffogtat, és nem válaszol a kérdésre általában. Ez a, ez a bevett módja a miniszterelnök meg az ötös köz- többi kormánytagnál is nem szoktak a parlamentben válaszolni a kérdéseinkre. Nagy dítkán esik csak meg, hogy véletlenül kicsúszik
3: valami a szájukban Az, hogy a Momentum bont kétségtelenül egy új módszer és bizonyos értelemben látványos is, meg parlamenten kívüli is, de mint egy fiatal párt, mint egy olyan párt, amelyik gondolkodhat esetleg új módszerekben, új eszközökben, végül is valahogy más rugóra jár az önök agya, mint egy 20-30 évvel idősebb, már esetleg régóta a parlamentben működő képviselőjé. Szóval nem találtak ki valamit arra, hogy a parlamentben is hatásosabban csikarják ki, esetleg eredményesebben csikarják ki az általában elkent válaszokat, vagy a megkerült válaszokat, szóval nincsenek olyan módszereik, amiken gondolkodnak, hogy azért nehogy már mindent megúszon ez a kormány.
6: Abszolút igaza van. Öhm... Um én személy szerint is kétszer kérdeztem a miniszterelnököt, és mindkétszer egy nem bevett módot alkalmaztam, amit többi ellendiki párt, ellendéki politikus nem csinált eddig. Úgyhogy kicsit le kell mennünk a részletekbe, hogy hogyan működnek a parlamenti felszólások, de ígérem, gyors leszek. Hogy az Azonnali kérdések órájában lehet kérdezni a miniszterelnököt. Ez úgy néz ki, hogy két perce van a kérdezőnek kérdezni, utána a miniszterelnöknek két perce van válaszolni, utána egy perc viszontválasz, és még egy perc viszontválasz a miniszterelnöktől rendre úgy történik, hogy ellenzéki politikusok kihasználják a Két percet felvezetnek valamilyen témát, elmondjuk az álláspontokat, és a végén felteszik a kérdést. Én ezt teljesen megfordítottam mindkét esetben. Az első esetben talán sokan emlékeznek, amikor a miniszterelnök rezsijéről kérdeztem, ott 30 másodpercet felálltam, megkérdeztem a kérdésemet, hogy válaszolja, hogy mennyi rezsit fizet, és láthatóan ez meglepte a miniszterelnököt, és tette egy olyan ígéretet, amit utána eléggé megbánt, hogy ezt el fogja küldeni nekem írásban, és aztán ezt meg is tette, és így derült ki, hogy a miniszterelnök, 300 ezer forint rezsit, csak rezsit fizet két háza után, és ebben a 60 puszta még nincs is benne. Ez én azt gondolom, hogy egy új formátuma volt a kérdezésnek, és második alkalommal az pedig a matek példás akció volt úgymond, amikor egy matek példán keresztül szemléltettem, hogy a szankciós politikájuk, illetve a kommunikációs, a kommunikációjuk a szankciós politikájúról, az mekkora hazugság, ott sem tudott nagyon érdemben válaszolni, és inkább mellé beszélt, ami szintén azt gondolom, hogy sikeres volt, mert sok emberhez eljutott, hogy teljesen abszurd, amit állít meg, meg csinál a kormány ebben a kérdésben.
3: A legközelebb a rezséről kérdezi, esetleg mondja föl neki azt, amit Orbán Viktor ma is elismételt már 50 szer rádióinterjújában, hogy minden magyar család 181 ezer forintot kap támogatásként, és ezt a rezsicsökkentést fenntartjuk. Hát ezek szerintő a két háztartásában, mert ugye ez családénként és háztartásonként értette, kétszer 181 000, 362 000 Számogatást kap az államtól, őtőle, hogy a 300 ezerhez még hozzátesse. Zárójelben mondom, nem igaz ez a 181 ezer. Ez egy, hát egy bőséges túlzás, de ha igaz volna, akkor milyen alapon jut hozzá a miniszterelnök is?
6: Igen, abszolút igaza van, amit az egész rezsiszámolással, csökkentéssel, és az egy számbővészkedés volt, amit az elmúlt években csináltak, messze nem kapnak annyi támogatást a magyar családok, mint amennyit állít, állít a kormány, hogy kapnak róla.
3: Igen, még egy dolgot a kordonbontásról nem tervezik azt, hogy ha már lúd legyen kövér, minden reggel oda mennek néhányan, lebontják a kordont, aztán legalább ezzel egy ilyen állandó, egy ilyen folytatásos tévésorozatot lehet csinálni.
6: Szeretnénk azért, hogy meglegyen a, az a fajta jellege, hogy egyrésztről meglepetés erejével, hat, másrésztről pedig, hogyha túl gyakran uh, csináljuk, akkor azért jobban fennáll a veszélye annak, hogy megújják. Hát ön is azzal kezdte ezt a beszélgetést, ezt az interjút, hogy, hogy nem unják e már az emberek. Azt gondoljuk, hogy ez minden reggel megtörténik, akkor, akkor sokkal jobban uh, unnák. Azért szeretnénk megtartani ezt, hogy azért ez nem, uh, nem minden nap, de minden héten, vagy minden második héten megtörténik, és meglepetés erejével történik.
3: Köszönöm szépen Bedő Dávinnak a Momentum frakció vezetően Viszont hallásra. Viszont hallásra? Háló jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
3: Parancsoljam!
7: Hát a két, a témák közül két hát egymástól a szeretnék egy pár mondatot szólni vagy, vagy egyáltalán érdekszőzni, vagy, vagy... Igen, mondjam! Érthetetlenül állok az első előtt, ami a, ami a legsőbb sem ér. itt Nem vagyok komolyzenész, és nincs közöm a komolyzenéhezhez, de nagy komolyzenekedvelő vagyok, am- amatőr. És... Az egyetlen, tehát a mostani intézményeink közül, ami állami intézmények nevezhető, és egyáltalán magyar intézmény, és az egyik legrégibb, és a, a leghíresebb, uh, legelfogadottabb nemzetközileg az, az a, a Viszforenc, Ferenc művészeti Igen. egyetem. Igen. Most ehhez, ehhez ennek a miniszternek, aki, aki egy gazdasági szakember, a gazdasági életből érkezett, lehet, hogy művelt embernek hiszi magát, biztos az is hogy ehhez miért kell neki hozzányúlni, az egyenesen teljesen tel- érthetetlen. Én azokat a leveleket elolvastam, amiket írtak a dolgozók, írtak a zeneszerzők miniszterhez uh, is. Uh, te- 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 hihetetlen, hihetetlen, hogy még ezt is fel kell borítani, nem tudok mire gondolni, egy, egy dolog jut eszembe, a legutóbbi időben, a van a könyv, megjelent az Orbán könyve. azon A közösség találkozón, ahol Botrönnek uh, 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 bemutatták ezt a könyvet, és uh, Felegi Ádám az m- zongoran művész volt, az egyik szponza, első sponsor, tehát ha ő nem indítja, ez egy uh-huh. magánkiadású könyv volt, yep, yep. közösségi kiadású könyv volt, sem a szerzőnek, sem más nem volt erre, sem <hílvátoros terve rocketsz>, nem volt erre pénze, tehát az ember úgy adtak össze az olvasók, és ő volt az első, aki egy nagyobb összeget felajánlott. És hát arra, arra, arra gondoltam, hogy talán az, az a baj a, a kormányzatnak, hogy a, 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 a zemés, az el művészek egyáltalán a azok a zeneszerzők egy független társaság. Tehát ők egy olyan gondolk, amit nem lehet befolyásolni minden ideológiákkal, tehát egy független társaság akarnak megtámadni, de ez is, ez is egy mutaság.
3: Nem, én se tudom, fogalmam sincs, hogy mi lehet ennek a háttere. Azt azt tudom, hogy a Zeneakadémia eddigi vezetése hát nem állt konfliktusban a kormánynyal. Nem arról van szó, hogy kihívóan szembeszegült volna. Nem akartak alapítványi fenntartásba menni, ez tény, de ezen kívül amúgy politikailag, vagy kultúrpolitikailag nem állt szemben a kormánynyal. Hogy most kinek jutott eszébe, két olyan nagyon híres, nagyon elismert zenésznek, művésznek a a futtatása vagy elindítása a rektori címért, akiknek egyébként nincs meg a képzettségük és az elvárt jogosítványuk arra, hogy rektorok lehessenek, ezt nem tudom, de attól tartok, hogy még csak nem is a miniszternek. Tehát a a miniszter itt csak valamiféle közvetítő. Azt nem feltételezem, hogy Orbán Viktor annyira ért a zenéhez, hogy azt mondja, hogy Keller András a koncertok Budapestnek a vezetője, ő a legjobb, ő lesz a legjobb rektor, de azt el tudom képzelni, hogy valakik beajánlották neki. Ugyanis ezt a legmagasabb helyről kell, hogy irányítsák és vezényeljék. különben ez ez a konfliktus nem jeltett volna létre. Ez a dolgok normális menetében, sokkal előbb rendeződik, itt pedig láthatóan arra megy ki a dolog, hogy egy csak is egy ember lehessen a rektor, olyan, akit ki kell nevezni előtte egyetemi tanárnak, mert különben nem is lehetne rektor.
7: Hát a a másik, amire amire gondoltam, hogy hogy az összefélnek a, a, a botránya után, ahol, ahol ugye nagy tiltakozás volt. Ott ugye arra gondoltam, hogy hát a, a független színházak, meg egyéb színházakban is játszottak olyan darabokat, ami, ami, amik vele a orbánt meg megemlítették tehát valahogy valahogy kigonyolták, vagy egyáltalán a. a, a a közönség találkozhatott egy Orbán-elemes narratívákkal, de komoly zenében...
3: Nem, 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 ilyen nem volt. Valakiknek valamilyen, az, hogy a mondjuk Keller András rektor akar lenni, hát abban nincs semmi hiba, ez nem bűn, lehet, hogy úgy érzi, hogy még ott is tud nagyon szép dolgokat csinálni, az is lehet, hogy Tud, fogalmam sincs. De hát mégiscsak vannak szabályai ennek, hogy kik lehetnek egy ilyen felsőoktatási intézmény vezetői. Kik pályázhatnak, kik jelentkezhetnek, milyen feltételeket kell teljesítenük, És ha ez egyszer nincs meg, hát akkor sajnálatos módon vagy meg kell szerezni, vagy nem indulhat. De itt ezeken átlépnek szépen. Hát ha kell hozzá egyetemi tanárság, megadjuk.
7: Meg lesz. De az viszont, az, 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 ami, ami, ami hát pozitív, vagy hát örömtel, nem lehet örömteli, hogy a, do, a, dolg, tehát az, a, a dolgozók, tehát a zenakadémia alkalmazottanak szinte száz szállékba kiálltak, amellett, hogy ezt hogy ez a kiírást megváltoztassák a normálista, és még akkor egy, 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 egy csomó ismert csomó a zeneszerző ismerjük át. Nem, lesz, nem lesznek itt nagy szüntetések sajnos, a, a, a politikai, pártok Nem, hát a, majd, a zene vagy, miatt
3: a nem, nem lesznek, persze,
7: de, de, de az embernek csak az esze megáll, hogy meg egy ilyen dologban is, ami, ami, ami nemzetközileg évtizedek, évszázadok óta elfogadott és magas színvonalú. Nem azt mondom, hogy a Magyar Zene, a Zene Akadémia, vagy a Lisszensz Egyetem a legnagyobban jelzett uh, ilyen, ilyen oktatási intézmény Európában, de na- nagyon magas a jelzett, sokkal jobban, mint a többi felsőoktatási szóval, intézmény. Szóval, hogy
3: mindig ebben is bele kell szólni, és ebbe is érvényesíteni hogy kell, nem kell nem az nem az nem a kormányzati nem akaratot, nem. hát az egészen megökkentő. Köszönöm szépen, viszontalásra!
7: Viszontalásra!
0: A
3: hírek után is lesz, mint megbeszélni. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor ma a Soproni kormányülésről jelentkezett be a Kossuth rádióban, és végig köhögve, krákogva, harákolva ismételte meg korábbi üzeneteit. Így azt, hogy no migration, meg azt, hogy a nyugat változatlanul háború párti. Pedig ha Amerika akarná, holnap béke lenne Ukrajnában. Szegény oroszok kénytelenek az utolsó cseppvérükig folytatni a harcot a vérszomjas amerikaiak ellen? Ja nem, mert Orbán ezúttal sem nevezte meg Oroszországot, egyetlen egyszer sem. De vajon miért beszél, ha nincs új mondani valója? A régit is hasznos folyton előadni, hogy el ne felejtsük? Következő témánk, hogy a HVG értesülése szerint napi van Pintér Sándor külül belügyminiszter leváltása, pedig ő kezdettől fogva tagja az összes Orbán kormánynak. Repedések a hatalom legfelső szintjén, vagy még totálisabb miniszterelnöki uralom? Mit szólnak aztán ahhoz, hogy Dajcs Tamás szerint a dicstelenül távozott Szájer Józsefet ideje lenne visszahozni a politikai életbe. No csak, megbocsátó szép üzenet az elbocsátó után, hogyhogy? Szájer már nem számítanak kockázatnak a Fidesz számára? Mi a véleményük továbbá arról, hogy az Európai Unió újabb kötelezettség szegési eljárást indított Magyarország ellen? Ezúttal a külföldi embercsempészek szabadon miatt. Ezek mindenbe beleszólnak, akkor is, ha megmondtuk egyenesen, hogy no migration? Mit gondolnak aztán arról, hogy újabb híres egyetemet akar megrendszabályozni a kormány, ezúttal a zeneakadémiát, ahová a szenátus állásfoglalása ellenére az előírásoknak, feltételeknek nem megfelelő új rektort akarnak kinevezni. Emiatt 170 oktató tiltakozik. Nem baj, a színház és filmművészeti egyetem is elbukott, majd elbukik a Liszt Ferenc is. És végül beszéljük meg, hogy a Ferencvárosi polgármester békésen akarja lezárni a már-már abszurdá vált padháborút, felajánlva, hogy mindenki festhet magának padot engedéllyel. Lesz itt meg nyugvás. Egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önt és a hallgatókat is! Mária vagyok. Igen. Dany Tamás. Hát amikor elolvastam, azt hittem, hogy hát lejárt a szabatossága Szájár Józsasnek, és uh, annyira fontos uh, ember, hogy újból be lehet a sorba ültetni. De akkor uh, mit szól, szólnak uh, ha száját megjátják a fiatalok. És akkor arra gondoltam, hogy ezt uh, már megoldották ezt a problémát, le lesz fóriázva. <gül> Bocsánatot kérlek, száját. Szegé...
3: Nem én vagyok a Igen, hibás. szegény száját József, ezt nem érdemelt. <gül> De igen, szellemes és adekvát válasz arra az álságos hazug propaganda. És nem csak propaganda, hanem most már büntető háborúra, amit itt folytatnak. hiszen legújabb egy, legújabban egy nem fóliázott könyv miatt itt érték a Líra kereskedelmi céget 12 millió forintra. Szóval. De ami az előző kérdést illeti, hogy szájára erre valójában miért van szükség Brüsszelben, nyilván egy csomó dologban ő volt, vagy talán mindenben ő volt az irányító, és sok olyan kapcsolata volt, meg sok olyan meglátása, amitől most a fideszes csoport, képviselő csoport elhagyatotnak érzi magát, és hát lehet, hogy Varga Juditban sem bíznak annyira, hogy, hogy ilyen, őt egyedül hagynák. Jó volna ott a háttérben egy Szájer József, akinek azért a hosszú tapasztalata az biztos segítene. Érdekes, na minden, nem gondolom, hogy Szájer Józsefnek örökre számkivetetnek kellene lennie, ezért a nagyon szerencsétlen öm, megmozdulásáért, ami az eres csatorna öm, alatt végződött, de... De hát az sem biztos, hogy oda kéne visszaküldeni, itt disztelenül távozott. Nem biztos, hogy ez a megoldás.
8: Lehet, hogy úgy áll a sén, ahogy mindenbe bele kell kapaszkodni. Nem tudom. Hát
3: ez már is ére? lehet, mondom, de, de lehet, hogy már ar- arra gondolnak, és lehet, hogy ezt is megmérték valami felmérésen, ó, hát már ki emlékszik arra az Eresz csatorna ügyre, különben is, hát megbocsátunk, mi nem vagyunk mi, olyan haragtartóak, és sokkal többet érzte nekünk Józsi sem, hogy ezt fölhánytorgatnánk neked, az emberek nem fognak rá odafigyelni, nyugodtan menj vissza Brüsszelbe, legfőjebb Kevesebbet fogsz majd szerepelni. Lehet, hogy valami ilyesmi. Orbán Viktor nem szokta az út szélén hagyni a hűséges embereit.
8: Igen, de gondolom, hogy Sájár Józsefnek több esze van, hogy újból kiálljon.
3: Hát lehet, lehet, hogy egyrészt rossz néven vette, hogy végül is ott Hát ha nem is az út szélén, de majd, hogy nem az árokba lögték azért akkor, annyira megijedtek a dologtól, hogy hű, mi lesz ebből. Lehet, hogy ezt ő nem vette jó néven, az is lehet, hogy neki is van azért olyan önérzete, hogy na oda-vissza azért többet nem megyek, de az se biztos, hogy ez a legjobb megoldás, is. és így lesz. Lehet, hogy Dajcs csak bedobta, hogy izlegesség ezt a közéletben, és majd meglátjuk, mi lesz a válasz.
8: Lehet. Mondhatok még egy gondolatot? Igen. Hogy nem. Régóta gondolkodom azon, hogy mi lett ebből az országból, és eszembe jutott, nem a Ludas Matyi, hanem egy másik, régi gyerekfilm, a Megelek története. Nem tudom, emlékszik-e rá?
3: Hogy nem, az is Hát eh, volt. Hát
8: valahogy az az érzésem, hogy ezt az országot csupa megelek igazgatja. Környezetvételem, oktatás, egészségügy, kultúra van olyan hely, ahol értelmes, hozzáértő ember, szakember igazgatná ezeket a, a fontos
3: helyeket? Mintha általában a politika határozná meg, hogy politikai lojalitás, vagy a politikai képességek, és ugye, ha valaki valami ezért, mint például Pintér Sándor nyilvánvalóan ért a minisztérium vezetéséhez, nyugodtan őt is el lehet halmozni olyan feladatokkal, amelyekhez abszolút nem ért, mint az oktatás, meg az egészségügy, és ennek is politikai oka van, persze.
8: Igen, és ide vezetett az egész. Nézzük meg, hogy hogy mi történik ebben az országban. Milyen az egészségügy helyzete. Nálunk, itt a városunkban van egy orvosi rendelő. Három orvos elmeg, nincs orvos. Nem tudjuk, hogy mi lesz, kérdeztem, ők sem tudják. Lehet, hogy valahova átirányítanak bennünket,
3: Nem nem lehet tudni. Igen, hát az is lehet a következő lehet, hogy orvost próbálnak majd átirányítani önökhöz, de ha orvost nem tudnak, akkor majd a betegeket fogják átirányítani. Menjenek amerre látnak.
8: De azok az orvosok, akikhez minket küldenek, Nem fogják elbírni már ezt a a sok embert, és és, majd az lesz a vége, hogy majd amit bemondanak, akkor felérják a gyógyszert, aztán sorban mindenki tönkre megy.
3: Hát igen, mert az egészségügy összeomlása sem úgy következik be, hogy egyszerűen csak bekövetkezik valami csatt, hanem szép lassan, fokozatosan, és nem lehet megmondani, hogy na most omlott össze, nem? Hát repedezik, omladozik, nehezedik és ebben bíznak, hogy így aztán túl lehet élni hosszú éveket, vagy évtizedekig, a végén meg úgyis mindannyian meghalunk, hát bizonyítsák ránk, hogy mi voltunk az okai, nem tudjuk, ugye? És az
8: oktatásban, és nem ez a fő probléma szerintem, hogy kerés a fizetés, ez is, de hogy nem taníthatnak úgy, meg amit, Kellene, ahogy a tanárok, a pedagógusok értelmesen dolgozhatnának.
3: Igen, hiszen ők látják, hogy mire volna szükség, de Igen. hogyha megkötik a kezüket, akkor, akkor nehezebb dolguk van, és ők is frusztráltabbak lesznek. Meg a gyerekek is, persze. Köszönöm, köszönöm Én szépen, azt hogy meghallgatott. Viszontlátásra. vonalba pedig Dezső András, a HVG munkatársa, Servus. És a HVG 360-on jelent meg egy cikked arról, hogy végéhez közeledik a pintér éra, ami eléggé súlyos megállapítás, ha igaz. Mennyire vagy biztos abban, hogy az értesüléseid megbízhatók?
4: Hát önmagában az, hogy a pintér a végét járja, ez, ez egészen biztos, tehát gét nem arról van szó, ez alatt nem azt értem, hogy pintér Sándor holnap távozik, hanem azt, hogy az a, az a kör, amelyik hozzákapcsolódott az, az a klientúra, mint az állami szférában, mint mondjuk a, ugye a magánbiztonsági piaci szférában, a napliáldozóban van, ez, ez egészen biztos. Ennek részben egyébként generációs oka is vannak, tehát ugye Pintér már 75 éves, nyilván a bizalmi emberei sem fiatalok már, illetve van egy olyan oka, hogy az elmúlt időszakban a NER, hát én így fogalmaztam, hogy üzleti katonái, tehát nyilván a Nereskör már egy ideje azért szemet a biztonsági ez is kezdett ott terjeszkedni, tehát az a, az a terület, ami ami annak idején azért informálisan az ő, ő területe volt, a, 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 ott már elkezdődött egy kis, kis tehát ilyen értelemben a maga, ez a megfogalmazása pintéd óra, egy a végóráit ér biztos, ö, és igen, egyre felelősödnek azok a hangok ö, ebben a körben, hogy, ö, hogy csere is lehet, tehát még a, még a kormányzati cikluson belül ö, Báltozás, a, Na,
3: hát kevés a... a kevés, megbízhatóbb, kevés megbízhatóbb embere volt Orbán Viktornak, vagy van Orbán Viktornak, ezt a vant már nem merem olyan határozottan mondani, de a volt ott igen, hiszen ő 98-tól kezdve ott volt, és hát ha valaki sikla szilárdan vitte a saját területét, és azon belül még komoly eredményeket is fel tudott mutatni, Az ő volt, hát ha nem sikerült volna a közbiztonságot többé, kevésbé, vagy legalábbis sok mindenben erősíteni, akkor Orbánnak is nehezebb lett volna eladnia az ő politikájának a sikerét.
4: Ez abszolút így van, tehát egy megbízható katonája volt, ugye nem jelentett rá politikai veszélyt sem, tehát nem voltak nagyobb ambicióépítések Sándornak, mint a belügyminisztérium, ugye hát mondom azért, itt nyilván van egy olyan piaci szféra, a magánbiztonsági piac, ami azért csak mindent felőle, ahol nyilván azért az befolyása volt. Tehát itt konkrétan arra gondolok, hogy nagyon sokan, akik mondjuk a belügyminisztériumban dolgoztak, hogy alá, azok alá tartozó szervekhez titkosszolgálat rendőrség, akkor amint kikerültek abból a körből, akkor jellemzően ugye a, a piacon is olyan, hát voltak olyan nagy piac szereplők, ahova aztán elmentek zíros állásra, állásért, vagy egy zíros pozícióban. És hát nyilván igen, a trakmailad is pintért bárki bármit gondol, azért úgymond pártokon vagy pártoktól függetlenül nagyon sokan elismerték, hogy volt egy tekintélye, vagy van egy tekintélye. Ne felejtsük el, hogy az a, az a belügyes kör tulajdonképpen, ami, ami ami mögötte, mellette van volt, azért az, az nem a Fidesz, alapvetően nem a Fidesz szimpatizánsaiból vagy a Fidesz szavazóiból került ki. Emiatt egyébként azért Orbán mindig egy kicsit bizalmatlanul is tekintett azokra a szervekre, amit Pintér irányított tagját van ott dolgozókra, és pontosan ez az egyik oka annak, hogy, hogy miért kell lecserélni őt, ugye, hogy miért, ke, miért időszerű már egy váltás, mert, mert Orbán sem bízott igazából abba a klientúrába. És az egyetlen, egy biztosíték az pont az volt, hogy Pintér Sándornak van tekintéje, és ő, őt nem tudják megkerülni, úgymond ezek a, ezek a figurák. Tehát egyfajta védelmet is jelentett az, a FIDET-nek plusz a FIDET-en belül is azért tartottak Pintér Sándortól. Hát ott is volt egy tekintély, illetve egy félelem vele kapcsolatban. Tehát ilyen szempontból nagyon jól jött Orbának, viszont ugye eltelt elég sok idő. És azért, hogy látjuk egyébként Orbán Viktor politikai karrierjén keresztül, hogy hát igazából ő szeretne lenni a fő tekintély. Tehát ahogy Simicska Ajostól is azért megszabadult, és olyan emberektől is megszabadult később, vagy vagy csökkentett Befolyásukat, akik ö, veszélyt jelentettek volna neki. Értelemszerűen, amikor már úgy látja, hogy, hogy ez az a terület, ahol kikoptak az öregek, és már jön egy újabb generáció, ott már, ott már elsődleges szempont az, hogy, a, hogy hozzá, illetve hát a rezsimhez lojális figurák kerüljenek be a rendszerbe.
3: Azért ennek nagy a rizikója, hiszen ez egy. Biztonságilag, nemzetbiztonságilag is fontos kérdés, különösen olyan időszakban, amikor még elég nehéz belpolitikai, gazdasági idők állnak az ország és a kormány előtt, megszorításokkal, ki tudja, meddig húzódó háborúval, talán nem véletlen nyilván ez a mostani kétnapos kormányülés sem vidéken, hogy van itt miről beszélni, és van végigrágni, van mit végigrágni azon, hogy mit is csináljunk, ha ez történik, mit csináljunk, ha az történik. Szóval ilyen pillanatban esetleg lecserélni pintért valakire, akinek megközelítőleg sincs tekintéje, és minden napi tapasztalata abban, hogy hogyan irányítsa a belügyminisztériumot, a belbiztonsági szerveket, hát én azt mondanám Orbán helyében, hogy ez kockázatos.
4: Hát igazából ez már elindult ez a folyamat, ugye a 2022-es választások után Rogán Antal irányítással alá került, gyakorlatilag az összes polgári titkosszolgálat, illetve megkapta azt a Nemzeti Információs Központ néven ismert szervezetet, amit egyébként korábban, ugye amilyen jellegű szervezett korábban, Évekkel ezelőtt már Pintér Sándor szeretett volna, de pont azért nem hihetett létre, mert túl nagy információs hatalma lett volna, hogyha egy ilyen létrejön, az László is elleneszt, és akkor egy ilyen gyengébb elvív, ami kizárólag rendvédelemre fókuszál, azt, azt kapta meg, de messze nem olyan jogosítványokkal, mint a Rogán Féle, hát én úgy neveztem, hogy szuper szolgálat. Tehát azért itt már például a titkos szolgálatok, ahol ami egyébként igazából a Pintérnek sosem volt a, a, a kenyere, tehát a volt rendőr, a rendőri vezetést ismeri. A titkosszolgálat kicsit Mostohán is volt kezelve. sokak szerencsére, szerencsére egyébként, mert 98 és 2000, között, tehát akkor mondjuk a kövér itt a titkosszolgálatokat, de 2010 után, amikor pintér, akkor igazán nem volt proaktív politikailag a titkosszolgálat. Tehát ha voltak politikai megrendelések, a megrendelések azokat inkább pintér igazgatta. Tehát arra akarok csak kiukadni, hogy a titkosszolgálat picit az ő ideje alatt, mindig is olyan mostohán volt kezelve, olyan emberek ültek oda, olyan emberek kerültek oda, akik mondjuk rendőri szemlélettel ö, gondolkodtak, és ebből egyébként nagyon sok probléma is fakadt, tehát míg rendőri vonalon, közbi falság területén, harc elleni harcban, pintért tudott érdemeket felmutatni, azért azt látszik, hogy a titkosszolgálatoknál ö, nem nagyon <gül> jöttek az eredmények, ugye ö, nem kell messzire menni a kémügyek, orosz befolyásról beszélünk, azért látható, hogy hát nem voltak éppen a helyzet magaslatán, és hozzáteszem, nyilván ilyen értelemben gyenge is volt, és nem is volt proaktív a politikai műveletekben. Ez most már 2022-es választások után megváltozni látszik egyértelműen, tehát a Nemzeti Információs Központ az, Láthatóan politikai megrendeléseket teljesít. Látjuk itt, hogy az ellenzéki finanszírozásra, hogy rámentek, mint valami nagyon fontos nemzetbiztonsági kérdésre. És, és ez ugye már rég Rogán asztala, illetve hát nyilván itt maradtak még ugye a rendszerben, úgymond, pintér emberek, de de tényleg kopnak ki, tehát igazából ez nem egy hirtelen váltás, ez ez egy ideje már tart, és nyilván amikor azt mondom, hogy hogy kikopik a a kör, akkor arra is gondolok, hogy hogy közben azért felemelkedtek újak, akikben Orbán számíthat. Tehát én azt gondolom, hogy a titkosszolgálatoknál is ugye nagyon látványosan hát most nyilván, rossz értelemben kreatívabbak lettek, tehát ilyet azért a, a pintér irányítás alatt lévő titkos szolgálat nem nagyon csinált, hogy, hogy elkészítenek egy jelentést, ami egyekáltal hát, a titkos jelentések vagy nyilván eleve már politikai célól készülnek, majd ezeket nyilvánosságra hozzák. Ugye amíg 2010 után volt ilyen típusú dolog, az a labor találkozó, amire még azt is lehet mondani, hogy egyébként Indokolt lehetett erről beszélni, hogy most most ez miért volt jó, nyilván egy politikai motiváltságú történet volt, hogy az nyilvánosságra került, de nem volt ennyire rendszeres, vagy vagy szisztematikus, ennyire látványos. Tehát Orbán szerintem e, már nem tart ettől, hogyha uh-huh. Pintiert elveszíti, akkor akkor a probléma lenne. Nem beszélve arról, hogy ugye e, két olyan területet vart a nyakába, ami eleve meggyengíti a BM-et és a Pintiert is, tehát az oktatást és az egészségügyet e, eleve e, letelheti. Tehát, tehát igazából, hogyha jönne valaki, akinek egyébként ezzel már nem kellene foglalkoznia, és amúgy van egy bejáratot rendszer, akkor azért olyan nagy kihívásokkal nem szembesülnek.
3: Na most, hogyha a te informátoraid megbízhatóak, és nincs okom ebben kételkedni, akkor azért fölvetődik bennem a kérdés, hogy de miért beszélnek neked? Hát tudják, hogy te nem az ő oldalukon állsz, hanem az ellenséges felforgató hvg fogod megírni, név nélkül persze, de nincsenek kockázata, szóval hogy merik ezek az emberek egyáltalán kinyitni a szájukat?
4: Hát igazából ez, ez nem egy olyan történet, ami, ami tegnap egy ideje már kering, és nem csak Uh, tehát sokan, akik mondjuk így a magánbiztonsági piaci szereplőket ismerik velük, beszélgetnek, az azért ez már egy végebbi történet. Uh, mostanában inkább úgy mondom, hogy nagyon sok helyről, tehát uh, kormányközeli emberek is elkezdték eleget mondani, illetve a magánbiztonsági piac szereplői, illetve akik minden környezetéhez jobban be vannak közve. ők is elő elkezdtek beszélni, tehát nem az, hogy egy-két ember elkezdte ezt mondani, hanem, hanem pont azért akartam megírni, mert ez már egy ideje, uh, Keringenek ilyen információk, nyilván a cikk arról szól, hogy ez a téma, erről beszélnek ezek a szereplők, illetve ami biztos, és ami nem egy találgatás, hanem eleve bizonyítható, hogy a magánbiztonsági piacon a NER elkezdett egy ideje terhezkedni, a valton is, ami az egyik legnagyobb szereplője szereplője lett a piacnak, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került, tehát vannak nagyon konkrét kézzel bizonyíték annak, hogy, hogy meggyengült ez a Pinter szélekről. És, és igazából ezért beszélek, mivel, hogy ez, már, ez már ideje beszéltém, akkor így mondom, Igen, tehát, már Nem másokat miért?
3: is néven. A ciket végén azt írod, hogy, hogy megemlítesz néhány nevet, mint lehetséges utódját pintérnek, és ott Gulyás Gergely is szóba kerül. Na most, Tisztán csak úgy ránézésre, meg, meg eddigi tapasztalataim alapján el tudod ezt képzelni komolyan, hogy Gulyás Gergelyt, hát ha csak azért nem, hogy utána megbuktassák, oda teszik belügyminiszternek, miközben oda sokkal inkább illene egy olyan politikai verő ember, mint Kocsis Máté? Hát én
4: igazából. Mindent el tudok képzelni, tehát amikor <gül> a, rendben, mondjuk is. a 2022-es választás előtt, ha azt mondom neked, hogy Szalai Bogorovnitski Vistóf lesz a akkor biztos ö, nem hiszed de konkrétan pont a Szalai esetében volt az, hogy a választások után ö, volt ugyanígy egy ilyen értesülés, sem, vagy hát nem csak nekem egyébként másnak is a sajtóba, és, és például azért Szerintem azért ültünk rajta sokan, mert hát biztos nem nem így van.
3: Ennyire hülyeséget csak nem írhatunk le,
4: Így van, főleg aki az oroszokkal bízni fel, és akkor van egy háború, és ez ne. és és mégis bejött ez. Tehát én azt gondolom, hogy itt, a, aki azt gondolja, hogy nem tud meglepetést és a Orbán, akkor azon akkor csodálkozni, Egyébként 2010-ben is sokakat meglepett Pintér, hogy ő a belül Én pont utólag így viszonyéztem a, a akkori még így politikai jellemzéseket, és akkor e, jobb oldali körökben is meglepet mindenkit, hogy hó miért? hát róla kialakult egy ilyen kép, ilyen mumus a minden. Tehát, tehát azért én sok mindent el tudok és a másik az, hogy, hogy a Fideszben ugye már van katonák, vannak, hát igazából, itt gyakorlatilag végre kell hajtani utasításokat. Most az, hogy, hogy, hogy mit kell az illető, vagy, vagy mi a tekintély, vagy van-e tekintés szerintem, ez már. Nem annyira a szempont, mint egyébként régebben, tehát erről is szól a cikkem kicsit, hogy itt nagyon sok minden megváltozott. A 90-es években egészen más volt a politikai-gazdasági térkép az országnak, más erőcsoportok voltak, különféle igazodási pontok. Most, most nagyon egy súlypontú a történet. És még valami, ami ide kapcsolódik, hogy ugye Csányi Sándor nagyon sokat nagy szerepe van abban Pintér erejében úgymond hogy a 90-es években amikor Pintér kijött a rendőrségtől, az állami szélától elkerült, akkor, akkor Csányi Sándor szolgálatában állt és azért azt is tudni kell, hogy, hogy és ennek is van nyilván egészen látható nyomai hogy Csámi Sándor is meggyengült pontosabban azért hogy az meggyengült, hogy, hogy Orbán Viktor nem nagyon hagy nagy szereplőket maga mellett, és szerintem ez is közvehetszik, tehát Sáni Sándornak a pozíciója, vagy pozíciának változása abban, hogy hogy Orbán Viktor nyugodtabban tudná akár mellődni, kintérni.
3: Köszönöm szépen Dezső Andrásnak, a HVG munkatársának. Szervusz minden jót! Hát, kíváncsi vagyok, figyelem, figyelem az eseményeket. Köszönöm szépen! Háló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Hihetetőül, ezután a súlyos és szomorú mondatok után zeneművészeti egyetem sorsa kerül kialakuló botrányról. Rövid leszek. Arra szeretném kérni morgár urat, miután hihetetlen lexikális tudása van, tegye már meg a hallgatók miatt, ne csak miattam, hogy visszaemlékezés, igazkedjem a Pestnevelési Egyetem rektori kinevezésére.
3: Emlékszem, ő, Mocsai Lajos,
1: és ő, és őt és is, el, is és sikerült, és igen. És ahogy ebbe bele kormányoztak Lajos a rektort és a fenátust, én te úgy híni tisztósággal, amit itt az Ebreceni Egyetem végigvitt. A hallgatóknak elidézni, megérdemelni.
3: Persze, Mocsai Lajos ugye híres kézilabdaedző volt, kézilabda szövetségi kapitány, és úgy csináltak belőle testnevelési egyetemre, egyetemi rektort, hogy semmilyen feltétele nem volt meg ehhez. De mind, mindent megkapott egyetemi tanársági, ez ezé nevezték ki, azzá nevezték ki, ilyen díszdoktorság, amolyan, szóval mindent megtettek Igen, ahhoz, Igen, hogy, Igen. hogy ez meglegyen, de ott a, hát abszurdum volt és feláborító, de ott még az ember értette Orbán különleges viszonyát a sporthoz, hogy valami miért neki mocsai megtetszett, és úgy gondolta, hogy le tudja ezt vezényelni. Milyen fantasztikus TF lesz ebből, vagy testnevelési egyetem, már nem főiskola, és, és ezért átgázolt mindenen. De itt a zeneakadémi esetében végképp nem értem, mert Orbán viszonya a zenéhez, hát lehet, hogy van, de nem közismert, tehát, hogy ő hát ott, van bár, egy, van, bár van a, az operánál később. valószínűleg már ott is, ott is volt.
1: Igen, igen, igen. Én, én nem akarok uh, belevinni egy mellékszálba, de miután Debrecen oldotta meg ezt a problémát, a mocsai problémát, nem tudok elszakadni, ahogy a kint is kitüntették. És ehhez a Debreceni vezetés
3: Igen, igen. Mondjuk Putyin és a Zeneakadémia rektora között nehéz azért valamiféle vonalat vagy közvetlen kapcsolatot találni, de hogy Orbán hasonlóan intézi a dolgokat, mint ahogy Putyin intézheti, orszak az biztos. Tüntette ki Putyin. Ja, persze, igen. Ott lett volna Díz, vagy ott lett Díz doktor, csak aztán nem vette én, át.
1: Én erre Hát az is egy furcsa eh, infortja, ami kis Magyarországunknak. Jelenlegi hát, Magyar,
3: mit <hállítható> Igen, de igen. Na csak ennyi lett volna, értem, értem. Rendben, persze nagyon jó, nagyon jó, hogy fölívta a figyelmet erre, hogy ez nem lenne az első eset, hát persze bizonyos értelemben már a színház és filmművészeti egyetem, egyetem átvétele is, és, és az, hogy ott megbuktatták a vezetést, nem voltak hajlandók jóváhagyni, nem vették figyelembe a szenátus rektori javaslatát, és ugye, van véresöpörté, alapítványi irányítás alá helyezték sorozatok ellenére. Igen, ezt mind-mind láttuk. Csak azt ennyiből jó az ön példája Mocsai Lajosról, hogy itt is egy olyan személyi kérdés van, ami lehet, hogy persze összefügg ezzel az a átalakítással, ez is meg lehet, de itt az ember nem érzi, hogy, vagy nem tudja, vagy nem feltételezi, nem ismeri azt a kapcsolatot, ami a miniszterelnök és az esetleges új rektor egy nagyon ismert és nagyon elismert karnagy karmester Igen. között, vagy nem karnagy, hanem karmester között Ugye, meg lehet, nem,
1: nem tudom. Azt nem érti az ember, hogy miért kell, mindenkit, mindenhol minden szakmát minden területet megalázni miért kell a kiváló zenészeinket megalázni miért kell a matematikusainkat megalázni, miért kell a tudósainkat megalázni miért kell mindenkit
3: Valószínűleg ezzel, tart, ezzel gondolja, hogy kézben tart minden, és mindenkit minden területet, mindenkit eléggé meg tud félemlíteni ahhoz, hogy, hogy em, véghez vigye adott esetben, amit akar, nem mindig akar, és nem mindenben, de ha valamiért mégiscsak kell valamit csinálni, akkor legyen kinek leszólni, ezt szeretném, azt kéne megcsinálni, ez legyen így, az legyen úgy, még a zenét is fel lehet használni politikai célokra, végül is az egypártrendszerben az úgynevezett szocializmus alatt még erre is voltak példák, úgyhogy lehet, hogy Orbánnak ilyen jár a fejében, hogy majd a Zeneakadémia is meg tudja énekelni a Fidesz dicsőségét.
1: Meg is fogja, hagyni, így haladunk. Hát De igen, én is benne, ettől tartok. benne, hogy legalább a művészeink meg ezt a folyamatot.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
3: Álló, jó napot kívánok.
9: Halló, üdvözlöm, Bolgár úr! Én szeretnék visszatérni a fővárosi önkormányzatnak a, a pénzügyeire, ami ez elég keserves, és ö, ö, igazából én azt nem értem, hogy mit kér számon az Orbán a fővároson. Nem csak az Orbán, a Tarlós, ma a Tarlost is belökte oda, hogy te is mondjál egy pár szót. Hát ha nem kap valaki pénzt, minden pénzt elvesznek tőle. Hogy boldoguljon? Miért nem mutatja meg az Orbán, hogy hogy kell úgy boldogulni? Hát... Én ezt ezt egyszerűen föl nem fogom. De de igazából Én a fővárost azért tartom gyengének, mert igenis le kell állítani a közlekedést, és le kell állítani egy csomó olyan dolgot, amire nem ad pénzt az állam, és akkor meg kell mutatni, hogy tessék, csináljátok, ha jobban tudjátok.
4: Nagyon-nagyon
9: kockázatos megy, miért fut bele ilyenekbe? Hát egy,
3: egyrészt nyilván azért, mert nem akar majdnem kétmillió budapestinek olyan sokkot okozni, hogy na jó, holnaptól nem jár a metró, a busz és a villamos. Azért abból hát nagy hélennek De ne. senki
9: nem hiszi el, hogy nehéz a helyzet, amíg jár minden, és minden rendben van. Uh-huh. Hitelből? Hát akkor hitelből.
3: Könnyen úgy végezheti akkor a fővárosi vezetés, hogy Leállítja a közlekedést, figyelmeztetve az embereket, hogy emberek kiéheztetett minket a kormány, nem tudom működtetni, akkor egy napig nem jár semmi, az emberek zúgolódnak, felháborodnak, kimennek az utcára, tüntetnek, rázák az öklüket, majd hirtelen megjelenik a kormány, hogy látjátok? Ez a tehetségtelen tolvaj, karácsony ők bevitt a várost, majd, én,
9: majd én, én kinevezem. Ezzel nem tudnak már előjönni. Gondolja? Ezzel nem tudnak előjönni. Hát... És még, a, és még ugye a tarlós is rátett egy lapáttal, mert hát ugye ő, csak ő tudja egyedül a, a főváros kormányozni, csak ő, a karácsony semmi, meg a többi is semmi. Hát... Tényleg meg kéne mutatni a fővárosnak, hogy pénz nélkül semmi nincsen. Meg kéne mutatni.
3: Igen, de biztos, hogy ez volna a leghatásosabb módja. Persze, ezt mindenki abszolút. azonnal a De lenni, beszélnek
9: hogy... róla, hogy hát nincs pénz, meg hitelből, hát ki a fenét érdekel? Senkit. Igen. De akkor, amikor nem fog elindulni a busz, meg a villamos, akkor majd rájönnek, hogy ezt teszi az Orbán. Igen. És... Még ezzel kapcsolatban, ja Istenem, most elfájt. Fővá, ja, főváros, úgy, Tulajdonképpen ez a szolidaritási adó, amit ugye emelnek ahova akarnak, hogy miért nem mondják meg, hogy elsősorban az micsoda. Azon kívül, hogy kell segíteni a kisebb, a, a gyengébbeket, ezt tudjuk, de segítse az állam, mert ott van pénz rendesen, Miért nem mondják meg, hogy ha fölemelik is összegre, hogy az miért? Ugye most fölemelik a fővárosnak, mit tudom én, 20 milliárdal, miért? Mi történt, hogy többet kell, hogy fizessenek? Mi történt?
3: Hát mert tudjuk, hogy milyen gondok nyomasztják ezt az országot, hát azt fizessen, akinek van.
9: Jaj, Bolgár
3: úr, ne, maga se hiszi el a hát Én mond. nem hiszem el, de ezt mondják.
9: Nem hiszi el.
3: Én, hát én nem hiszem Miért Nem mondani?
9: lehet erőszakosnak lenni, és azt mondani, hogy nem fizetünk, amik le nem teszitek a papírt, hogy melyik önkormányzatot segítitek ezzel, a mi pénzünkkel.
3: Lehet mondani, csak a kormány úgynevezett inkasszóval leemeli a főváros számláiról ezt a pénzt.
9: Na de nincs a fővárosnak pénze? Itt fogja azt a hitelt fogja leemelni? Azt hát én ha, nem ma, el. ha
3: már nem lesz pénze, akkor nem lesz mit leemelni, ez igaz.
9: Hát azért mondom, hogy én azt nem hiszem el, mert ugye most is hitelből gazdálkodik. És Igen. hol vagyunk már attól, amikor azt mondta az Orbán, hogy semmit nem fogunk tenni, amit nem akar a főváros.
3: Jaj, tényleg, hát ilyenre hát emlékszik. Ön emlékszik még rá, de Orbán hát már nem. Rá.
9: emlékeznék rá. <laughs> hát persze. Igen. De hát... De hát ezt... Azóta is sok keresztbe tesznek, azt így a nyomorult 6 milliárdot se adják oda. Ezt... De mindig hitegetik, hogy majd erre, meg arra, meg arra. Első nap is eszükbe jutott, hogy nem fogják úgyse odaadni. Kár, hogy csak 6 milliárdot ígértek,
3: és nem 60-at. Ez a mondat, amit Orbán ígért, és amire emlékeztetett, ez annyira jó, hogy e helyről ajánljuk föl. Karácsony Gergelynek, hogy minden alkalommal, amikor mondjuk egy Facebook bejegyzést ír, vagy valahol nyilatkozik valamilyen ügyben, rögtön ezzel kezdje, akár adott esetben még be is játszhatja az Orbáni mondatot, de mindenképp pontosan idézze, a miniszterelnök azt ígérte ekkor és ekkor, hogy semmi olyat nem csinálunk, amit a főváros vezetése nem akar
8: Pont. Hát első nap ezt mondta.
3: Igen, igen. igen. Nap,
9: De minden alkalommal el kéne
3: a... mondani, mert tényleg az ember elfelejti. Annyi disznóság történik, hogy ezen Csak már túl is léptünk.
9: történik, semmi más. Csak disznóság. És azon törik a fejüket, és azon agyalnak, és ez jellemző az Orbára, hogy hogy lehet jól kitolni a másikkal, hogy megmutassam, hogy én vagyok a kakas a szemétdombod. Így van. Most még, még egy dolgot szeretnék, erről az LMDTQ, dologról, hát én már megértem vagy annyi évet, de én soha nem hallottam erről a témáról. Soha. Ez most nem tudom, egy pár évvel ezelőtt ez előkerült, és azóta, mert ugye ez is egy egy olyan, amiben jól bele lehet kötni, úgyhogy nem értem, hogy ezzel mi a probléma.
3: Nem, nem, Nem fogja föl az agyam hogy mi a probléma, az is egy kérdés, hogy miért elemítik. L- L- t- 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 az, amiből problémát csinálunk. persze, persze, hát nyilván politikai politika jogból, de Orbánék ezt néhány évvel elkezdték, hogy ó, ezek a, ez az úgynevezett gender, hát nem hagyjuk, hogy bárki megváltoztassa a nemét, meg
9: <sukodik> egyneműek egy csak otthon <tőle>
3: szeressék egymást, és ne vegyék rá a gyerekeinket erre a hát, furcsa élet. Hát. ki az a hülye,
9: jaj Istenem! Komolyan mondom, hogy az embernek az agya felrobban ettől a sok hülyétől, már nem tudnak mit csinálni. Már nem tudnak mit csinálni. Hagyni kéne azokat az embereket. Hát igen, Azok de, is ide tartoznak. Azok is benne vannak a 10 Persze, de úszítani
3: akarják ellenük a többséget. Mert úgy de, gondolják, hogy ebből szavazat jön.
9: Van, akit lehet hergelni, mert ez a dúródóra, hát ez egy szörnyeteg. Ez egy szörnyeteg, amiket az el tud mondani. Komolyan mondom, hogy nem hiszem, hogy van agya annak a nőnek. Val, nem hiszem ezt. Hogy
3: hogyne. A parlament tehát, oktatási tehát, bizottságának ott álljának.
9: lehet kötni, abban nem, hogy, hogy igyekeznének ezt a társadalmat úgy lenyugtatni, hogy békesség Na, legyen. Na Nem, nem, mindig nem ezt Nem,
3: Ez a politikájuk lényege.
9: Igen. Az lesz az életünk legszebb napja, amikor ezek eltakarodnak. Az, az életünk legszebb napja lesz. És akkor mondhatjuk Remélem, nekik, hogy megérjük.
3: nyugodjanak meg. Nem kell már izgulni, nincsenek köszönöm, hatalomban. Boldárul. Nyugodjanak meg. Viszont, Viszont. Van, van egy hallgató a vonalban. Egy kis türelmét kérem, mert a Facebook kommenteket
10: elmondja Lőrinc Saba. Szia Gyuri. Köszöntöm a hallgatókat. A legtöbb komment a kapcsolatban született, illetve a legérdekesebbek, hogy valaki felvetette, hogy Pintér Sándor esetleg megsértődhetett, és azért akar esetlegesen visszavonulni, mert elvették tőle a szolgálatokat.
3: Hát, uh, bl- 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 minden lehet. Nem, nem tudom. De azért tényleg 75 éves lehet, hogy azt mondja, hogy ebből a nyűkből elege van. Vagy Orbán Viktor mondja ezt, mert végül is elege van belőle?
10: Az is lehet, igen, igen. Aztán a líra és a fóliázásról egy komment. A líra simán átverte a fogyasztóvédelmet. Két mikronos neylomba csomagolta a meleg könyveket idézőjelben. Négy mikronos lenne a szükséges, hogy ha a hat évesektől is meg akarja védeni. És a hangos könyvekkel mi lesz? Teszi fel a kérdést, ugyanaz a komment.
3: Ajjaj, még szerencsé, hogy nincs minden hangos könyvben. Kimondva. Ő még csak azt kéne, hogy kimondjanak ilyen dolgokat, amik a nyomdafestéket is alig tűrik. Az, ellenben az ellenük szóló kirohanásokat, azokat a
10: mindenképpen, a nyomdafesték. Mondjuk azért meghallgatnám, amikor a Biblia hangos könyvének változatát a fordítod a másik orszádat, vagy például szerest fel a szerest a barátozat, mint te magadat részét olvassák fel egy hangos könyvben. Ez, ez kíváncsi, ez a, hogy milyen reakcióra tart számot a konyvány részéről. Az Ene Akadémia kell nekik, így a következő komment. Már annyira nincs pénzük a hívek táborának lepénzelése, hogy már mindent bevetnek. Az egyik hívőt le kell fizetni, a másik akkor nem kap, kérdezi a kommentelő. Lassan már jön a lakosság nyílt tönkretétele, bankszámlák megcsapolás, a gyógyszergyárak 40%-os külön adóval terhelése.
3: Hát ez nem mind ugyanaz, de mindenkit meg fognak egy kicsit szorongatni. Nem megszorítani, azt a szót nem ismerik, meg Nem merik használni szerintem.
10: Nem merik, hogy már csak azért sem, mert pont ez belem kampányoltak évekig. Szájer, jöhet. Csak nehogy véletlen befoliázzák őt is.
3: Ja, igen, ezt már valaki mondta ezt a fóliázást. Úgy látszik, ez ilyen magától értetődő dolog. Hát nem tudom, lehet, hogy csak kipróbálták, hogy na mit szólna a közvéleményhez, és akkor meglátják az ilyen terjedő vicceket, hogy szájár fóliázva, akkor azt mondják na jó, ezt talán még se kéne. És akkor elejtik.
10: Igen. De azt is megkérdezik, hogy Dajstamásnak van egy jó beádogost szimbolája. Ezt nem egészen értem, de aztán megváltott, hát megállászolta, hogy új, szóltak, új, újra ezt ezt. csináltad igen. igen. És akkor még egy kérdésem van, ilyen esetben akkor az a nem kéne lefóliázni
3: de szerintem nem is
10: ártana. Bár én ezzel abszolút nem értek egyet. de és
3: gyereknek nem való ez alaptörvény. Az biztos, és biztos
10: de szerintem felnőttek se soknak. Ennyit volna a Köszönöm kompenszió.
3: szépen a
10: hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
11: jó napot kívánok, látom rövid az időm, igyekszem rövid lenni a spórolásról jutott eszembe, nem vagyok teljesen gyagya, azért hozzáteszem hogy ha jól, tud, jól emlékszem, mert hírfüggő vagyok sajnos a Fidesz, most hogy a ellenzék hányszor meg, meg hogy megy azt nem tudom, de a Fidesz ha jól tudom, akkor volt a Hamádiba volt Köcsén, most meg Sopronba, nem tudom én vagy mind. Igen. Most mindegyik külön kocsival megy. Van, amelyiknek sofőrje is van. Most nem tudom, vannak a bolgárok tudja-e, úgy nagyságrendileg. Hát nincs elég hely itt a uh, Kalmerét a kolostorba, uh, Vagy pedig a Sándor Palotát köl- kölcsönkérdnék Novák Katalintól, hogy én azt javasolom, na most tudom, hogy sokaknak ez nagyon nem fog tetszeni, hogy ott van a Kossuth ugye a mélygarázsuk, menjenek oda, és vannak ma már olyan kényelmes, légkondicionált buszok, akkor mi nem mennek úgy, ha már annyira vidékre akarnak menni.
3: Igen, ez nagyon okos dolog, igen. Hát miért ne le lehetne osztálykirándulást szervezni? Kormányosztálykirándulás. kirándulás. De nem felháborító, hogy nem tudom
11: hányan mennek, mindegyik külön kocsival, van a sofőrrel, akkor hol van itt a légszennyezés, a spórolás, a benzin, meg nem beszélek másról.
3: Felendítik a vidéki turizmust.
11: Igen. Most ezen kívül csak két mondat, hogyha még beleférek, Ez. ami egy kicsit nem a mai téma, de azt hiszem minden nap az oktatás az, az téma. A, nekem mind a három unokám, hála Istennek egyetemre jár, kettő külföldre, és egy pedig itt, és a, legidősebb unokám, jövő héten kapja meg a diplomáját, ugye nem volt itt régóta, és tegnap találkozott a barátnőivel, akikkel, hát online szokott azért cseverészni. És én kérdeztem tőlem, mert ismerem őket, hogy hát mit csinálnak, meg hol vannak. Hát a egyen nem tudott beszélni, de a három, az volt Erasmus összöndíjjal, és mind a három külföldre megy dolgozni. Na most hozzáteszem, hogy az én unokámból is, akik itt vannak külföldön, nem fognak hazajönni. Most azt kérdezem, hogy milyen jövőjük van, mert ezeknek még megvan a jövőjük, de milyen jövőjük van azoknak, akik most felső tagozatos általános iskolások, és netán a fizikát a tornatanál tanítja, vagy ugye nem kell, hogy Igen. ezt felsoroljam. És mindegy, mert nekem az egyik szemem sír a másik nevet, de inkább nevet, hogy a, ott van a Viber, ott van a, a mit tudom én hány csatorna Ö, fölhívnak, látom mit főz, mit csinál, mit igen. nem tehát nem vagyunk úgy elszakadva hát nem tudom megjelni de azért még mégis
3: elszomorító, őket. mert jobb lenne ha itt lennének az unokái hogy igen, igen, ez, de ez nem egy ilyen hát igen, igen, igen ezért sír az egyik személy és ezért nevet igen, a másik, igen, igen,
11: igen úgyhogy csak azért, de ezért is szomorú lettem, pedig nekem semmi közöm, ugye az ő Igen, barátnőihez, Igen. vagy nem tudom kihez, de mikor tegnap mondta, hogy a háromból mind a három megy külföldre, na, mondom lesz, Igen. én már nem fogom,
1: hál' Isten megérni, hogy lesz egy szép az, világ még, ez amikor ezek a
11: mostani felsőtagozatosok végeznek, és aki nem, te nem tudja ö, Fizetni a külföldet, ha bár hozzáteszem, hogy a egyik unokám Dániában van, és Dániában
3: nem, nem kellett fizetni, tehát uh-huh. egyáltalán nem, nincs, tan, nincs Értem, standi. Nincs tandí. Hát köszön, enget... Köszönöm szépen sajnos ez a szomorú helyzet, ami mondjuk egyes esetekben mégiscsak jó, mert nekik legalább van jövőjük minden jót kívánok viszonthallásra. Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért készítésében közreműködött. Bencsik Gyula, Lőrinc Csaba, Kelecsényi Krisztina, Kismária és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották viszonthallásra a jövő héten. Most pedig jön az Esti Gyors. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.
12: Esti Gyors, a hírek háttere. Jó esét kívánok, Sámeci János vagyok, ez itt az Esti Gyorsa, a szerkesztő, a kiváló Herskovics Eszter. Alig, ha nem a fóliázós időszak is véget fog érni. A kormánynak nincs vele különösebb célja azon túl, hogy legyen, hogy provokáljon, hogy felidegesítse azokat, akiknek az idegeskedésébe a Fidesz jellemzően jól szokott kijönni, miközben kevesebb szó esik az élet Európai Uniós összehasonlításban is példátlan zuhanásáról. Fiataloknak szóló könyveket az ő védelmükben befóliázni, legalább annyira értelmetlen, mint a pornó elindítása előtt felugró ablakban megkérdezni Lacikát, hogy elmúlt-e már 18. Talán még többen is veszik majd meg azt, amit látványosan el akarnak dugni előlük. A rendkívül életszerű rendelet nem tesz különbséget egy három éves és egy azonos nemű párjával amúgy már két éve legálisan szexelő 16 éves között, eleve betarthatatlanra írták, és most szelektálnak belőle, ami jogállamban nyilván abszurd lenne, tehát ugye. Az például a fogyasztóvédelem sem veszi komolyan, hogy bizonyos könyveket templomok és iskolák közelében árulni sem lehetne, mert abba tényleg tönkre mennének a könyvesboltok, ami nem cél, ahogy az sem, hogy a törvényt tényleg betartsák, ezért sem hajlandók évek óta elmagyarázni a szakmának, hogy mire gondolt a költő öncélú szexualitás alatt. Attól még azonban, hogy a hajléktalanokat csak kétszer-két hétig vitte el a rendőr, attól, hogy sem a külföldi ügynöknek nem regisztráló civileket, sem pedig a menedékkérőket képviselő jogászokat nem tartóztatják le, és attól, hogy a gyermekvédelem után valószínűleg újabb kampány jön majd, újabb utálható ellenség, a fóliázást pedig szépen lassan elfelejtjük, legfeljebb születik egy gyermekiradalom felnőtteknek kategória, ezek a dolgok bizony ettől még rosszabb helyét teszik ezt az országot. A hajléktalannak rövid vegzálása megágyazhatott az osztott, szúrós, lejtő padoknak, amikre nem lehet lefeküdni. A melegek állami vegzálása bátoríthatja azokat a keveseket, akik továbbra sem tudják feldolgozni a tőlük különböző emberek létét. A könyvek befóliázása öncenzúrára vagy az ország elhagyására késztethet alkotókat, meg rosszabb hely lesz Magyarország embereknek élni, meg egyébként se legyen egy olyan ország az országunk, ahol megbüntetik azokat, akik könyveket adnak el, ahol nem odaadják az irodalmat a fiatalok kezébe, hanem megpróbálják belőle kitépni. Egy kicsit megint rosszabb hely lett az ország, sokszor lett már rosszabb egy kicsit. Nem tudom, meddig bírjuk még, de legalább a fólián innen és túl is még mindig ugyanúgy hívják a miniszterelnököt. Gratulálunk, csak ezért nem érte meg.